Казнить нельзя помиловать. Подкаст Ларисы Бондаревой о подростках. Всем привет! Я Лариса Бондарева, и это мой подкаст «Казнить нельзя помиловать». И сегодня тема, которую я взяла из мультфильма всем, всеми любимого про Кузю Домовенка. Эта тема называется «Кто не работает, тот понарошку». Про что это? Это про права и обязанности подростков. Давайте немножко про историю сначала. Откуда вообще взялся этот термин «подросток»? Всегда ли он был? А на самом деле не всегда. Этот термин появился в начале эпохи просвещения. До этого подростка не существовало как такового, и в русском языке подросток появился лишь в тот момент, когда Федор Достоевский написал о нем роман. Давайте вспомним, как это бывает в традиционных культурах, в традиционных обществах. Когда ребенок рождается, ему присваивается имя. И это имя с ним не навсегда, оно его а, младенческое. В разных культурах по-разному. И вот от, от 0 до 3 ребенок воспитывается женщинами. Там мальчики и девочки воспитываются вместе в одной комнате, их обучают одинаково, точнее даже их, наверное, никак особо не обучают, их опекают, о них заботятся. Дальше идет с 3 до 7 идет разделение, детей делят на мальчиков и девочек. А вот в 14 лет происходит обряд инициации, когда ребенок перестает быть ребенком и становится взрослым. В этот момент меняется имя ребенка. Он проходит ну, в разных культурах разные. Да? Кто-то там кого-то должен съесть, кто-то кого-то догнать, убить. Но мы не будем в это углубляться. Однако этот обряд существует. Ребенок умирает вместе со своим именем. Рождается новый взрослый человек. И этот человек, несмотря на то, что он еще юноша, да, все понимают, что он юноша, он меньше, он слабее там, взрослых особей, взрослых э, членов общества. Однако он считается взрослым, на него налагаются все обязанности и выдаются ему все права, которые есть у взрослого человека в этой общине. Что происходит у нас? Физиологически, конечно же, дети взрослеют в то время, когда им это и положено взрослеть. Да? Этот пубертатный период наступает сам собой, со временем, да? когда, когда, когда приходит время. И сейчас мы наблюдаем такую тенденцию, что то, что раньше мы называли препубертатом, уже, уже мы видим признаки полного пубертата, да? что дети гораздо старше становятся в более младшем возрасте. Да? Он, он раньше наступает, этот период. В то же время социум не позволяет этим детям, маленьким детям, 12, 13, 14 лет, когда они физиологически становятся условно взрослыми, а социум не позволяет им быть взрослыми, и мы как родители опекаем наших детей до 18 лет по закону. Да? И вот как раз подросток, он рожден тем самым периодом, той самой вилкой от физиологического взросления до социального. И что в этот момент происходит с детьми? Я уже не говорю про то, что физиологически с ними происходят те процессы, которые далеко не всем приятны. Все мы переживали этот период и можем вспомнить, как меняется наше тело. Как нам иногда плохо от того, что происходят изменения, когда физически тело может вырасти на 20-30 сантиметров за год, а внутренние органы еще не способны, не успели перестроиться, и тогда дети чувствуют усталость, они испытывают стресс, они сильно недовольны собой. 
иногда они сильно недовольны своей внешностью, да, не все гармонично развивается, что-то быстрее, что-то медленнее. А в этот момент также происходит их психологическая смена переоценка ценностей. Мы же с вами говорили, что вот эта вот привязанность, детская привязанность, она с наступлением вот этого пубертата, она физиологически, она, она, она исчезает. И ребенок перестает на нас смотреть вот этими большими глазами, всепрощающими, любящими, и он начинает своих родителей оценивать критически. И помимо того, что в нем происходят процессы биологические, он на мир смотрит по-другому, у него как будто спали розовые очки, и он не понимает, это так было всегда, лишь там со мной сейчас что-то не так. И, конечно же, ребенок в этот момент испытывает стресс. И родители иногда не понимают, что с ним происходит, и хотят, хотят вернуть все то, то же самое тепло, любовь, и вот эти вот горящие большие глазки начинают все больше давить на детей, а дети сами не понимают, что происходит. Плюс родительское давление, начинается паника, и, и дети в очень странном состоянии находятся в этот момент подростковый. Но а, то, что с ними происходит биологически в их головах, об этом мы тоже поговорим в одном из наших подкастов. Мы прям специально поговорим о развитии мозга подростка. А сейчас я хочу поговорить о том, что на нас ведь давит еще и социум. Если мы посмотрим на наших маленьких детей, что у них есть, как мы к ним относимся, как к детям. Да? Они, мы им прощаем многое. Мы прощаем им их эмоциональную нестабильность, их концентрацию на себе. Мы, мы позволяем им быть эгоцентричными. Мы позволяем не думать об окружающих, не всегда думать о том, что они делают, не отвечать за свои поступки. Мы это все им прощаем, им это все прощается. А как мы относимся к подросткам? К подросткам мы относимся как, как ко взрослым. Да? Взрослым, что взрослый должен отвечать за свои поступки, просчитывать свои действия, регулировать свое эмоциональное состояние, планировать свою жизнь, думать о будущем. И мы ждем от подростков, что они будут вести себя как взрослые люди. Я не говорю о том, что они пока не умеют этого делать, но когда мы смотрим на этого большого человека, мы вроде как бы предполагаем, что он должен был, был бы уже научиться. С точки зрения обязанностей, как быть с правами? Какие права, у, давайте возьмем у детей? По сути, никаких. Да? У них никаких нет прав. Они не выбирают общество, они общаются с теми, с кем, куда их родители привели, какое общество выбрали родители. Они не выбирают, по сути, что им изучать. Если мама, папа хотят, чтобы ребенок играл на скрипочке, ребенок тащит свои маленькие ножки играть на скрипочке. И, собственно говоря, у него не всегда есть право выбора. Даже, наверное, никогда. И ребенок также не выбирает, чем ему питаться. Что родители поставили на стол, то он и ест. Как быть со взрослыми? Да, что со взрослыми? У взрослых много прав. Они за все отвечают, но у них при этом много прав. Они выбирают среду обитания, они выбирают стиль жизни, они выбирают, где им находиться в тот или иной момент, чем им заниматься, где работать. У них очень много прав. Как быть с подростками? Права у подростков такие же, как у детей. По сути, они должны быть в той среде, которую выбирают для них родители. 
Они питаются тем, что предоставляют родители, одеваются в то, что дают родители и прочее-прочее. И получается так, что у подростков права, как у детей, а обязанности, требуемые от них, как от взрослых. И это очень нечестно по отношению к подросткам, и они это хоть и не понимают, вот прям логически, да, они не могут сказать, что вы нечестно со мной поступаете, но они это чувствуют. И вот это состояние стресса, когда все не так, когда все не так, когда пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что. И, и помимо того, что биологически в них происходят процессы, когда они находятся в стрессе, в постоянном, не понимая, что сейчас происходит, что, что меняется, что-то меняется, что-то происходит, они также еще не понимают, что происходит с точки зрения социодавления. И тогда мы, как родители, ну, должны им посочувствовать в этот момент, как минимум. Да? Мы, мы, должны, мы должны понимать, что они очень уязвимы в, в, в этой ситуации, и они находятся там не по своей воле. Вот социум он так определил. Конечно, мы даем им возможность долго учиться за наш счет, да, за счет государства. Мы даем им фривольность. Другой вопрос, хотят ли они этого? Не всегда подростки, подростки физиологически, биологически хотят самостоятельности. Они хотят производить, они хотят делать что-то и делать не бутафорские какие-то действия, например, учить уроки, например, заниматься нелюбимым делом, готовиться к ЕГЭ. Все мы понимаем, что это некие ритуальные действия, которые, по сути, это не, не продукт. Это не продукт, это некий процесс, и он, и он иногда даже бывает абсурден. Подростки хотят производить, они хотят видеть результат своего труда. Есть ли у них такая возможность? Не всегда, не всегда есть такая возможность. И в этот момент хорошо, когда подросток общается в среде своих сверстников, и когда это не просто досуговое общение, а когда это какая-то плодотворная, плодотворная деятельность. Хорошо, когда дети занимаются спортом в команде, когда они делают что-то и получают результат. Это очень полезно для мозга. Когда дети ходят в театральные кружки, ставят спектакли, и они получают результат своего труда. Но мы понимаем, что это есть не у всех. Многие сейчас готовятся в одиночку. Да, и, и, и мы должны понимать, что это не лучший способ провести подростковый возраст, сидя у компьютера за столом письменным и готовясь к ЕГЭ, потому что это то самое время, когда ребенку необходимо учиться быть в социуме. Если взять семейную иерархию, то это вертикальные отношения, да, когда ребенок он подчиняется. Он подчиняется своим родителям, над, ними есть роди... над ним есть родитель, который требует от него постоянно чего-то, он постоянно что-то должен, он постоянно что-то выполняет, но за это у него очень много привилегий. Да? Он там в безопасности, он обут одет, накормлен, и, в общем-то, все, что он дает, это вот он слушает родителей. А мир взрослых людей – это мир горизонтальных связей когда никто никому, по сути, ничего не обязан. Взрослые люди, они друг другу ничем не обязаны, да? ну, кроме там, государства, в котором мы живем. Но, по сути, человек человеку — это партнер. И подросток, он ведь, когда он заканчивает, заканчивается вот эта вот история с вертикальными связями, он выходит во взрослую жизнь, 
ему уже к этому моменту нужно бы понимать, а как в этом мире, в этом мире не иерархических связей, в этом мире горизонтальных связей, как тут все устроено, как люди друг с другом договариваются, как они строят отношения, кто здесь предатель, кто здесь честный человек, с кем можно дружить, с кем нельзя, на кого можно положиться, кого лучше обойти, как тут выстроена система взаимообмена и прочее. И всегда ли, всегда ли ребенок, подросток может получить в нашем мире вот сейчас такую возможность? Не всегда, потому что считается, что если ребенок прохлаждается на улице, ну как-то это вот в наше время это считается непозволительной роскошью, потому что все надо успеть, столько занятий, столько уроков, сдать ЕГЭ, чтобы поступить в университет и прочее. Так вот, дети все меньше получают этот навык подростково важный, подростково необходимый навык социализации в кругу своих сверстников. Многие могут сказать, что это опасно. Мы живем в опасном обществе, мы живем в опасном мире, где тотальный контроль за всем и за вся. Безусловно, мир меняется. И даже не надо никаких сравнений, есть разные статистики, но мы говорим о том, что подросток находится сейчас в очень уязвимом положении. Получается, что он уже не чувствует себя ребенком, прав взрослого человека ему не дают, а поступает с ним, вот, к сожалению, очень-очень хитрым способом. В тот момент, когда родителю важно, чтобы он был ребенком, к нему относится как к ребенку. В тот момент, когда родитель что-то требует, он может сказать, ты же взрослый человек, и требует от него как от взрослого человека. И это такая игра, она очень лицемерная. И, конечно же, подросткам очень обидно. Им очень обидно. И что они начинают делать в ответ? Они начинают делать то же самое. Они начинают хитрить. Они понимают, что этот мир, он вот такой. Он, он, этот мир двойных стандартов. Это не самый лучший пример. Это не самая лучшая путевка, не самая лучшая установка во взрослую жизнь. Однако это так. И как быть родителю? Мы уже с вами говорили о том, что вот эта детская привязанность, она, ну, она растворилась, ее нет. Физиологически он не привязан к вам уже, он очень критически оценивает родителя. И в этот момент родителю ничего не остается больше, как стать партнером, как стать другом своему подростку. В этот момент требовать от него что-то, быть диктатором, это неэффективно, непродуктивно. Более того, это ведет к той же самой синестезии. Помните, когда ребенок у него уже другая оценка, и он понимает, что этот человек, он приносит мне негативные эмоции. Знаете, у меня один раз была женщина, ей далеко за 40, и она говорила, ты представляешь, когда я подхожу к дому своей мамы, я еще даже ее не вижу. Я даже не знаю, дома она или нет. Но в тот момент, когда я подхожу к ее дому, у меня страх сковывает. Вот это тот самый якорь, который, который мы накладываем на своих детей. Представляете, как это бывает, когда наше родительское воспитание вот таким образом влияет на детей, что им даже с нами общаться не хочется. А как делает мудрый родитель? А мудрый родитель создает другой якорь, позитивный, когда он говорит... Ты мой дорогой подросток, бедный ты мой человек, а мы с тобой в одной лодке, дружочек. Давай с тобой дружить, давай с тобой договариваться. И вы знаете, договариваться — это э, тоже такой тонкий момент, когда родитель говорит, «Я для тебя выбрал самое лучшее, ты должен туда пойти». Понял? 
Ребенок говорит, понял. На следующий день ребенок не пошел, родитель ему говорит, почему ты не пошел, мы же договорились. А была ли договоренность? Нет, договоренности не было. Была тоже некая хитрость, подмена понятий. Но ребенок поступил точно так же. Он сказал, да, и не пошел, он тоже схитрил. Все честно. Все нечестно и честно. Вот такой парадокс. А как договариваться? Договариваться с подростком это значит на самом деле учитывать его мнение, его пожелания. И даже если это пожелание и мнение не всегда соответствует нашему видению, но это же договоренности, да, они где-то на стыке между твоим желанием и моим. И вот в тот момент, когда родители, ребенок понимают, что в этой сложной ситуации, абсолютно совершенно абсурдной, когда все понимают, что этот большой человек уже, по сути, подросток, и этот родитель совершенно беспомощный, у которого нет никаких рычагов воздействия, они в одной лодке, и когда вот этот вот театр абсурда непонятный происходит, и родитель должен что-то требовать, ребенок должен что-то выполнять, хотя, по сути, да, вот этот должен и обязан лишь только законодательством регулируется. Все играют в эти непонятные игры, надевают непонятные маски. Когда родитель и ребенок понимают всю абсурдность этой ситуации, они садятся за стол переговоров. Понимаем, мы с тобой, ты и я в одной лодке. Пока я, я понимаю, что ты взрослый человек, и у тебя есть свои какие-то желания. Однако ты должен понимать, что до 18 лет я не могу тебя отпустить на улицу одного, потому что ну вот я за тебя отвечаю. Да, там после 23.00 или 24.00. Ты не можешь пока пойти один. Но давай, давай, давай договариваться, как нам быть в этой ситуации, нам с тобой, ты и я. И я думаю, что это единственная, единственная возможность родителям сохранить те самые добрые, дружеские отношения со своим ребенком. А ведь, знаете, такая фраза, она вот родилась во мне в тот момент, когда я поняла вот эту абсурдность. С другой стороны, в этом есть и плюсы, конечно же, ЕГЭ и ОГЭ. Абсурдность именно отношений родителей ребенка в этот момент подготовки. А у меня родилась фраза «Есть ли жизнь после ЕГЭ?». Да, она есть. Вы по-прежнему остаетесь родителем и ребенком во веки вечные, да? Вам, вам еще долго-долго быть вместе. Как же сохранить вот эту теплоту отношений, которая была в тот момент, когда ребенок смотрел на вас большими глазами? Как в вот этот подростковый период не испортить все, да, не затоптать эту клумбу? Вот так. Садиться за стол переговоров и договариваться, быть партнерами слышать друг друга, слушать друг друга и разговаривать на уровне ценностей, это очень важно. И как раз тема следующего подкаста будет о конфликтах. И конфликты — это то, что рождается внутри нашей головы и то, что можно разрешить лишь только в нашем сердце. Меня часто спрашивают, как быть людям, у которых уже этот якорь негативных взаимоотношений сформировался, а им уже далеко за тинейджерский период. Да? Как им быть? Возможно ли им восстановить эту связь? И кто в этот момент должен оказывать влияние, воздействие? Кто должен работать? Оба родители ребенок или только один? И здесь ответ у меня про подконтрольность. Приведу пример. Однажды ко мне пришла женщина, и у нее как раз были 
такие сложные очень отношения с мамой. При этом она очень мудрая женщина, она понимала, что у нее растет ребенок, девочка, которая видит их взаимоотношения с мамой, и она смотрит на них как на модель своих отношений со своей мамой. И тут моя клиентка понимает, что ей нужно что-то срочно менять. А мама, в свою очередь, не планировала ничего менять, она привыкла общаться определенным образом. И здесь заинтересованность была у дочки. И она мне говорила о том, что ну как, я вот стараюсь, но в тот момент, когда она проявляется так или иначе, да, как она это делает всегда, во мне кипят эмоции, я снова выхожу из себя, и это видит мой ребенок, и я так об этом переживаю. Так мне хочется, чтобы этого не было. И тогда главный вопрос, а хочется, чтобы было что? Хочешь ты исправить отношения с мамой? Или ты хочешь отношения с дочкой? Что важно? Что, что впереди? Она мне говорит, для меня важны отношения с дочкой. И тогда я ее спрашиваю, а что подконтрольно тебе? Что, если мы не говорим о том, что мама и дочка, а что в твоей зоне ответственности, что ты можешь сделать? Хочешь ли ты потратить энергию на выстраивание отношений с мамой? Или ты можешь э, сделать это иначе? И тогда в коучинге действительно находятся ответы на подобного рода вопросы. Но это персональная работа. Но если говорить о том, что можно ли поменять этот якорь во взрослом возрасте, ответ «да, можно». Есть такая техника коллапс якорей, но это уже терапия. Да? А также мы всегда, мы все меняемся, и наши родители, и наши дети, мы все меняемся. И иногда, помните, как крошка-енот, достаточно улыбнуться отражению в воде, чтобы оно начало улыбаться тебе. Разные ситуации, разные жизненные ситуации, разные люди, и одно какое-то решение невозможно применить ко всем. Но хорошая новость в том, что вариантов очень много. И если есть желание поменять отношения, это всегда можно сделать. Если мы говорим про такие семьи, где мама, папа, ребенок, и у каждого свое видение ситуации, каждый видит разрешение конфликта своим образом, то здесь, конечно, важно договориться маме и папе в первую очередь. Маме и папе важно выработать единую стратегию воспитания, если уж они этого не сделали до пубертатного периода подростка, сейчас самое время об этом договориться, потому что если... Вот мы уже говорили с вами да, про двойные стандарты. Если двойные стандарты и еще плюс к этому у родителей разные модели поведения, вы представляете, сколько вообще путей маневра для того, чтобы обмануть, это провокация, да? мы таким образом провоцируем ребенка на то, чтобы он хитрил, на то, чтобы он делал удобным ему способом. И когда мама, папа это понимают, они просто должны договориться. Знаете, как в компании говорят, что не, ну, нельзя создавать компании, где доля процентного соотношения там, акций или долей 50 на 50, да, потому что всегда должен быть какой-то один голос маленький, который скажет «будет так». И вот если у мамы с папой 50 на 50, это, конечно, сложнее. Но когда есть у кого-то право голоса, пусть второй примет решение первого, да, потому что здесь важна единая стратегия. Когда есть единая стратегия, мы знаем, куда идем, мы можем о чем-то договариваться. 
Если у вас остались какие-то вопросы, комментарии, пишите мне в инстаграм Бондарева Лара. Буду рада ответить на все ваши вопросы. Также задавайте темы. И, возможно, в следующий раз мы поговорим на ту самую тему, которая интересна именно вам. До встречи в следующем выпуске подкаста. Казнить нельзя помиловать. Подкаст Ларисы Бондаревой о подростках.